0: Torentroost is een podcastreeks waarin we op zoek gaan naar verhalen over kunst en welzijn. Deze afleveringen staan in teken van neurodiversiteit. Daaronder verstaan we de erkenning en de appreciatie van het feit dat niet elk brein op dezelfde manier werkt. Hoe gaat onze samenleving om met de vormen van anders zijn? Hoe voelt het om een diagnose opgeplakt te krijgen? Moeten we af van de klassieke definities van normaliteit en gezondheid... Hoe kunnen we met meer begrip en minder vooroordelen naar diversiteit kijken? En kan kunst troost bieden om met deze kwetsbaarheden om te gaan? Thomas Serin is muzikant en muziekfilosoof. Op uitnodiging van Consoling Sounds spreekt hij over dit thema met kunstenaars en zorgverleners. Het resultaat is een bundeling gesprekken die dienen ter streling van de oren als orentroost.
1: Vandaag heb ik Michelle Gerardijn te gast. Met een focus op muziekfotografie probeert ze muzikanten en hun publiek op een eerlijke en esthetische manier weer te geven. Michelle behoort tot een nieuwe lichting van talentvolle jonge fotografen die nauw samenwerken met de muzieksector, zowel naast op als achter het podium. Ik spreek met haar over de impact van de diagnose ADD op haar leven en de manier waarop de liefde voor muziek en fotografie haar een nieuwe weg deed inslaan binnen een maatschappij die te weinig erkenning heeft voor bepaalde kwetsbaarheden waarmee ze worstelt. Dag Michel. Dag Thomas. Als we over welzijn praten, dan kunnen we natuurlijk niet voorbij de pandemie die geweest is, of nog bezig is. We zijn een beetje in de start van een heel moeilijke periode, denk ik, voor veel mensen. Hoe heb jij dat beleefd? Want jij was de huisfotograaf van de AB dit jaar. Ik kan me voorstellen dat dat in je verbeelding misschien toch anders was gelopen dan...
2: uh... In het algemeen vind ik dat een heel moeilijke vraag geweest. Omdat aan de ene kant vind ik uh, dat ik best wel geprivilegeerd ben op dat vlak. Want ik woonde uh, tot kort in Brugge, thuis bij mijn mama nog. -hmm. Uh, We hebben daar een grote tuin. Het was in de eerste lockdown mooi weer. Dus ik ik had heel veel ruimte om uh, tot de rust te komen en zo. En ik weet dat dat geen evidentie was. Ik moet dan denken aan mensen die op kleine appartementjes met heel veel kinderen wonen en zo.
3: Mm-hmm.
2: Dus op dat vlak ben ik altijd in geneigd om te zeggen, ja, hoe wel. Maar dan voelt dat ook zo wel scheef aan om te zeggen, het gaat super goed met mij. Ja, ja het voelt um, heel fout om, ja. om in
1: deze tijd te zeggen dat alles oké okay is. Ja.
2: ja, het is ook wel moeilijk geweest natuurlijk. Uh, ja, je moet vaak tijd met jezelf doorbrengen. Je komt jezelf tegen niet altijd zo tof, maar dat helpt u wel vooruit ook, op een manier. En bij mij is dat wel het geval geweest. Het is ook redelijk wel veranderd, afgelopen anderhalf jaar nu. Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel een groeiperiode geweest is. En ik ben heel blij dat dat, dat ik de mogelijkheid had... uh, Allee, of in de omgeving zat waarin dat al mogelijk was. Hmm. Ja.
1: En, en, want je bent dan door de AB gevraagd om, om huisfotograaf te worden? Of hoe was die connectie daar uh, verlopen?
2: Ja, eigenlijk in 2019 toen was er nog een broadcast, een indoor festival van de AB. En toen hadden ze mij gevraagd om daar samen met Francis van G, de huisfotograaf van toen, uh, foto's te nemen. En dat was een mega fijne samenwerking. En net in dat jaar zochten ze dan in um, september, geloof ik, een nieuwe huisfotograaf. Mm-hmm. Ja, omdat die samenwerking zo fijn was geweest. Um, en ja, met zo'n aanmoediging van vrienden, want uit mezelf zou ik dat niet zo snel doen, omdat ik dacht, ja, maar er zijn zoveel goede fotografen. <laughs> Heb ik dat dan toch gedaan? Ik dacht, ja, je weet nooit. Uh, en voilà. Eind september of begin oktober 2019 ben ik dan gestart.
1: Was er dan ineens een heel groot verschil tussen van, ja, de opdrachten die je dan binnenkreeg vanaf maart 2020 in de AB? Was waarschijnlijk eventjes niks, hè, omdat de nee, AB ja. gesloten was. Mm-hmm. Daarna waren dat waarschijnlijk vooral residenties die je moest fotograferen. Of, of welke zaken
2: kwamen dan zo al aan bod? Ja, dus het eerste half jaar was normaal. Het was gewoon volle bak zoveel mogelijk concert meenemen. Maar achteraf gezien was dat redelijk monotoon wel. En dan vanaf maart, ja, de eerste periode was er echt helemaal niets, maar um, dat bracht ook wel heel unieke omstandigheden met zich mee. Mm-hmm. Ik heb dan bijvoorbeeld foto's genomen van studenten van uh, KU Leuven, denk ik, of de VUB, ja. die examens aan het maken waren in de AB, op het podium en zo. Yeah. Er waren heel veel ongewone toestanden in de AB en Eigenlijk, allez, veel mensen zeggen zo van, oh ja, dat is super jammer dat je zo niet echt volwaardig huisfotograaf hebt kunnen zijn al of zo. Maar ik zie dat echt totaal niet zo, omdat er net. Allez, ik heb dat een half jaar kunnen doen en er zijn heel veel abnormale dingen geweest.
4: Women got the melanin dripping L-O-N-D-O-N-City girl living In the back looking like fire chili pepper You rubber girl, tougher than imperial leather He was getting bitter while she was getting better Diamonds are oh, forever See, yeah, really Leone, looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. <laughs> Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. Hit the zoo once wasn't enough. Got a notion full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. they sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman. No, woman to woman, I just want to see you glow. Tell them what's up. Honeys. know you reppin' for your country, son. unkissing your brown skin, looking like money said she focusin' on being an accountant when you have beauty and brains they find it astounding why, she been getting it on her own, nigga self-made, ain't nobody doing gold nigga. now, Miss India always beats with her chest got respect from her people, cause she leads them the best hmm, real life queen in the flesh know the crown get heavy, still the bees on your head
1: Je pad naar de persoon die je nu bent is ook niet, niet, niet zonder slag of stoot verlopen. Hè. Um, je zoekt toch naar je uniteit, was ook niet altijd een evidentie in het, in het verleden. Um, kan je daar mm. misschien iets over vertellen van hoe dat, dat gestart is?
2: Ik kan daar heel ver in teruggaan, naar mijn kindertijd. Um, maar het is niet dat ik me daar toen al superbeuust van was. Het mm-hmm. dus pas me daar nu, nu zo op terug te kijken dat ik denk van... Mm, de kindertijd
1: spreken we van... Gewoon
2: van... acht, negen jaar of zo. Ik denk, de eerste keer dat ik mij daar heel bewust van was, was op reis. En ik was echt heel op mijn gemak. Ik was heel dag een boeken aan het lezen in de zon. Mm-hmm. En plots kreeg ik te horen, ja, Michel, kun je niet wat blijer zijn? En ik was mega hard geschrokken. Ik zei, maar ik ben blij.
3: Mm-hmm.
2: En dan begon ik zo te denken van, oh, ja... Uh, Oké, okay, en dan moest ik zo een versie van mezelf opzetten die, en zo uitproberen van... Is, is dit wat je wilt dan? Of is dat beter? Of is ja, je had het gevoel
1: dat je, dat je iets deed dat niet klopte. Ja, ja.
2: ja, gewoon mezelf zijn, dat was niet aangenaam voor, voor de omgeving, blijkbaar.
1: Je kreeg op een bepaald moment een, een diagnose toegeschreven. Ik kan je iets vertellen over het moment dat dat gebeurde? Dat je, hmm. uh, want je beschrijft van... Kijk, ik heb mij op jonge leeftijd al een beetje anders gevoeld, of anderen vonden dat ik anders deed. Mm. Uh, wanneer is er dan uiteindelijk uh, echt een, een soort diagnose gesteld en welke was dat juist?
2: Ja, dat was eigenlijk geen beweging uit mezelf, maar dat was mijn moeder die dat voorstelde: van ja, we zouden niet een keer gaan laten kijken. Allee, want het gaat over de diagnose van ADD. Mm-hmm. Mijn broer die heeft dat ook. Um, en, maar die diagnose was al heel vroeg gesteld bij hem. Um, ik denk bij mij was dat. toen ik al dierenneeskunde studeerde. Dus ik was twintig of zo, okay, denk ja. ik. Dus vrij laat dus, eigenlijk. Ja, redelijk ja. laat. Wat blijkbaar typisch is bij vrouwen dat dat veel later mm-hmm. gebeurt. En ja, ik denk dat zij dan dingen herkend heeft van bij mijn broer. Want allee, ik heb nooit echt moeite gehad in het middelbaar of zo met school, maar dan tijdens mijn studies diergeneeskunde ging dat toch niet zo gemakkelijk. Maar ik dacht altijd, ja, dat zijn super moeilijke studies. Dat is normaal dat dat niet vanzelf gaat, mm-hmm. maar dan, ja, heb ik dat toch gedaan, want dat gevoel van dat je toch zo wat anders bent en dat je dat ook op andere vlakken voelt dan alleen school, want dat gaat veel verder dan alleen. Je kunt concentreren op mm-hmm. je schoolwerk. Maar vertel,
1: vertel eens, waar gaat dat dan allemaal bijvoorbeeld over? Bij welke situaties voel je dat allemaal dat er dan dat je iets anders uh, um, ervaart dan de, dan de meerderheid van de mensen?
2: Ja, dat gaat heel ver. Allee, toen ik bij die dokter was en die zo zijn lijstje aan het aflopen was, van, heb je dat vaak? Heb je dat vaak? Dat was dan zo op elke vraag, ja. <laughs> ja. Mm-hmm. ja, dat ben ik. En dat gaat over dingen vergeten, maar echt... Vaak en op verschillende manieren afspraken vergeten. In ruimtes lopen en echt totaal niet meer weten wat dat je daar komt doen. Uh, dat heeft ook een heel grote impact bij mij op mijn sociaal leven. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld moeite met afspraken nakomen. Uh, time management, waardoor dat ik dan die afspraken niet kan nakomen.
1: Dus bijvoorbeeld, je spreekt met een vriend af of een vriendin en je daagt niet op. Gaat dat dan overzondigen ja, of je komt veel te laat? Uh...
2: Te laat komen ook, ja. ja. Standaard. Nu was ik wel op tijd. (laughs) (laughs) Of antwoorden op berichten. Soms is dat... En ik kan dat echt niet uitleggen. En dat is gewoon soms te veel. En ja, ik heb zo... Om de zoveel tijd zo'n keer zo'n golf van vrienden die dan zo kwaad is op mij, omdat ze mij niet te pakken krijgen, omdat ze mij niet horen, uh, omdat ze mij niet zien. En dat is heel lastig. Uh, Want het is niet dat ik dat wil of zo... Ja. Maar soms gaat dat gewoon niet. En dan zijn er momenten, dat ik, ik had dit weekend bijvoorbeeld nog, ik moest eigenlijk naar Brussel naar een verjaardagsfeest van een vriendin, maar ik, oh, het was een drukke week, ik kon echt niet. En ik heb moeten afbellen, want ik zei, pff, ga niet. Soms is dat echt te veel gewoon. En dat heeft wel echt een serieuze impact op mijn sociaal leven gehad.
1: En is dat te veel dan? Vooral een soort overprikkeling dat je voelt? uh, Dat je zoiets hebt van, ik blokkeer hier op het feit dat er te veel moet misschien ook? -hmm, ja. Ja.
2: Ja, het woord moeten is een hele grote daarin. Want ik wil altijd er zijn voor mensen. En dat wordt ook wel een beetje verwacht van u op een bepaalde manier... In de maatschappij dan, en als dat dan niet kan, doordat het te veel is en doordat het inderdaad drukte is, heel lastig, euh, zeker om dan bijvoorbeeld in grote groepen mensen ook gesprekken te voeren, om dat te volgen allemaal, om, ja, soms raak ik ook verloren in een gesprek en dan vraagt er iemand iets en dan zie je die, die mensen op een bepaald moment zo kijken van, wat zei hij allemaal aan het zeggen? En dat is zo merkt van, ah oh wacht, ik ben waarschijnlijk weer totaal aan het en, Maar mensen die mij goed kennen, die, die, die gaan er wel goed mee om. Bijvoorbeeld, gisteren had ik nog een gesprek met mijn vriendin. En die had mij een vraag gesteld. En ik was weer zo naar... Dat gaat dan meestal naar zo'n heel gedetailleerd verhaal. Die totaal naast de kwestie is. Mm-hmm. Uiteindelijk. En dan stelt hij gewoon nog een keer dezelfde vraag. Zo heel geduldig. En dan denk ik... Ah ja, juist, daar ging het over. Ja, maar... je, hebt,
1: je hebt dan de neiging om, om, om je te verliezen in details. Ja, ja, uh, ja, en dan,
2: ik weet niet, dan start mijn hoofd ergens op een rare, ik weet niet, dat is precies zo, Google Maps, die start uit, maar die zo mega niet zo de meest efficiënte weg neemt, maar dan zo mega random verkeerde ah, ja. zijstraat neemt. En dan zo ergens uitkomt van, wacht, hier moesten we helemaal niet zijn.
1: Ja, want ADD is natuurlijk een. een een concentratiestoornis, zeggen ze mm-hmm. heel vaak. Hè? Um, ik denk dat veel mensen, vooral bij ADD, denken aan mensen die hun examens niet goed kunnen afleggen omwille van het feit dat ze zichzelf niet goed kunnen concentreren. Mm-hmm. En daar stopt het voor veel mensen ook bij, van het begrip mm-hmm. daarvoor hè, en het begrijpen. Maar ik, het, wat ik bij u hoor, is dat het veel breder gaat dan ja, die concentratie. Absoluut. Ja,
2: Het is echt veel meer. En dat is dan ook vervelend, dat de momenten waarop dat je super gefocust kunt zijn, dat dat dan zo... Midden in de nacht is. Ja. Maar wat ook niet onlogisch is, omdat er dan Minder weinig prikkels, prikkels zijn. Ja. En ik kan zo wakker liggen op een negatieve manier, pikeren en ja, zo negatieve gedachten of zo. Maar ik kan dat ook hebben in positieve zin. Je like, je die, te excited Die, zijn ja, te die, die eerste lockdown dat was echt crazy. Like, er was een bepaald moment waar ik mij, het ging echt zo goed met mij en. En dan lag ik gewoon wakker, omdat ik zoveel inspiratie had. Ik had zoveel ideeën dat ik nachten wakker lag, omdat alles kwam zo binnen, alles viel op een rijtje. En dat, dat stopte niet. Ik probeerde in slaap te vallen en dan kreeg ik zo'n nieuw idee. En dan moest ik meer licht aansteken om, dat, om mijn boekje op te schrijven, om dat niet te vergeten. En ben... <laughs> om het half uur of zo. Dus.
1: Nu, op een bepaald moment, je was twintig, krijg je die diagnose. Mm-hmm. Um, deed dat deugd om die te krijgen? Um, had je zoiets van, nu voel ik mij begrepen, gaf het een soort erkenning?
2: Ja, ik was er dus zelf totaal niet zo hard mee bezig of zo, buiten dat wel voelen. Hè. Altijd van, op een of andere manier pas je niet zo goed of zo. Uh, dus het was niet dat ik daar heel erg naar op zoek was, maar door zo die, die vragenlijst van die dokter en dan zo te zien hoeveel verder dat, dat gaat dan, zoals zegt, alleen mensen die niet goed zijn en examens afleggen, omdat ze zich niet kunnen concentreren. -hmm. Dan dacht ik, oh ja, oké, dus dat kan ook daardoor komen. Ik ben niet een of ander sociaal raar wezen of zo. (lacht) Dat dat komt wel ergens van. Ergens was dat misschien wel zo'n opluchting om uh, dat ergens aan te kunnen toeschrijven of zo.
1: Kreeg je dan bepaalde tools van... Ja, die, die psychiater of, of die dokter die daar uh, die diagnose geeft uh, om, om toch met die kwetsbaarheden om te gaan? Kreeg je dan tips of kreeg je medicatie? Of kreeg je
2: um,
1: bepaalde zaken die...
2: Ja, die dokter heeft mij toen um, wel medicatie aangeraden. Vooral omdat ik toen nog aan het studeren was. Mm-hmm.
1: Um, Concerta is dan bijvoorbeeld eentje die uh, vaak ik, wordt genomen. Ik
2: neem in. Hmm. En ik moet zeggen dat dat echt een wereld van verschil was. Vooral voor school. Mm-hmm. Maar ja, op een duur... Alleen natuurlijk, die, die aspect naast school... Dat is heel groot en dat gaat heel ver. Dus het is niet dat je daar zo direct impact op merkt of zo. Want alleen, dat zijn patronen dat je zelf hebt aangemeten om op bepaalde de- manieren met dingen om te gaan. Uh, maar stel ik eens aan door zo toch wat meer focus hebben, merk je dan dat dat ook wel verandert. Um, dus daarmee was ik wel echt geholpen. Maar dat is niet zonder neveneffect met mij. Kan, dat versterkt heel erg wat dat ik al voel. En ja, in examenperiodes neem ik dan bijvoorbeeld de hogere dosissen. In examens, dat is niet bepaald de leukste periodes van nee. het jaar of zo. Dus dat is wel altijd heel zwaar daardoor. Um, dus dat is zo heel erg zoeken geweest naar de dosissen. Um, wanneer dat ik wel wil nemen. ik neem dat ook niet altijd. Omdat ik wel een piekeraar ben, sowieso.
1: En dat versterkt dat En dan. dat
2: versterkt dat, dus...
1: ADD wordt heel vaak gedefinieerd als een, een stoornis. Mm. Dat heeft ook een... Het woord stoornis kan soms stigmatiserend werken, denk ik. Mm-hmm. Um, impliciet zegt dat dus eigenlijk... Dat er iets niet normaal is, zou je kunnen zeggen. Er is daar heel veel discussie over, over de ADD eigenlijk wel echt bestaat. Sommige psychiaters zeggen ook van, eigenlijk is dat een maatschappelijk iets. Er wordt heel vaak gezegd dat iemand die zich niet goed kan concentreren daartoe kan vallen. Maar natuurlijk, wij leven in een een samenleving die wel wat concentratie vergt om, om ergens te geraken. Jij krijgt dan medicatie voorgeschreven voor dat probleem op te lossen. Het gevolg is dat dat dan eigenlijk een probleem is van jou, zou je kunnen mm-hmm. zeggen. Hè, omdat mm-hmm. Jij moet het oplossen, jij moet medicatie mm-hmm. pakken. Is, is de samenleving daar soms niet... Gaat, gaat die daar soms te ver in? Heb ja, je zoiets van dat... Sowieso. Moet de samenleving zich niet meer aanpassen aan mm-hmm. jou in de plaats van jij aan de
2: samenleving? Ja. Dat is echt een super groot construct, zoals heel veel in de maatschappij. Want ik vind niet dat ik een probleem heb. Stoornissen, zoals mm-hmm. het genoemd wordt, dat wordt pas een, een obstakel, een, iets dat je tegenhoudt op het moment dat de maatschappij er zo op, allee, zo georganiseerd is, dat dat een blok stelt voor u. Maar dat is zo contextafhankelijk vanuit de theory of, of disability studies, wordt dat heel vaak gezegd, oh, allee, dat is zo'n standpunt, ik vind dat niet uit, Er zijn heel veel slimme mensen die dat in verschillende studies gezegd hebben, maar gelijk welke soort disability, of, of dat dat nu iets uh, neurologisch is, of dat dat nu een zichtbare disability is, dat is pas een disability, een beperking, op het moment dat de maatschappij daarvoor zorgt.
1: Mm-hmm. Ja, dat hangt altijd samen met normering eigenlijk. Ja. Er is altijd mm-hmm. een norm en die is dan maatschappelijk gedefinieerd, want mm-hmm. dat is aan normen. Hmm. En natuurlijk, die norm schuift op. Ik kan me voorstellen dat in de middeleeuwen het woord concentratiestoornis waarschijnlijk niet in de mond is genomen, nee, maar dat, iedereen, ja. hmm. dat er andere ja, stoornissen waren die nu bijvoorbeeld niet meer bestaan. Ja. Dat kan ook. Maar we weten wel, dat, uit het onderzoek blijkt dat ook wel, hè, dat het aantal stoornissen blijft toenemen. En niet hmm. enkel ADD, maar alle soorten stoornissen die zo gelabeld
2: worden. Ja, uh. om, omdat de de norm steeds strikter wordt naar mijn gevoel -hmm. en steeds meer ja vallen er steeds meer mensen buiten die norm die -hmm. dan zo zegt als abnormaal worden gezien -hmm. maar dat is heel door de geschiedenis heen inderdaad maar ook geografisch ik zeg het hier is een disability niet wat dat aan de andere kant van de wereld is die -hmm. mensen staan voor andere obstakels daar, dus dat is zo dynamisch dat dat Zichzelf bewijst als iets dat geconstrueerd is. Mm-hmm. Dat is geen vaststaande gegeven. Als hij dat label krijgt, oké, okay, dan kunnen hij misschien tools aanreikt krijgen die je helpen, maar dat be- Allee, bevestigt ook dat dat iets gemaakt is. Dat is zo door de omstandigheden. Mm-hmm. Ik vind dat. Uh, de manier waarop wij leven, gewoon drastisch en fundamenteel een vraag gesteld moet worden. Als je ziet hoeveel mensen dat er buiten die norm vallen, dan moet je denken, maar ja, wat betekent die norm ja. uiteindelijk nog? Als er zoveel mensen met depressie zitten, met burn-out, die een of andere stoornis op hun r- gekleefd krijgen, dan, ja, wat is die norm dan nog waard? En voor, voor wie wordt die maatschappij dan zo ge- georganiseerd?
1: Nu, je studeerde eerst voor dierenarts. Uh, hmm. Hoe ben je uiteindelijk in de fotografie beland?
2: Dat is altijd een vraag die komt dan. Ja. <laughs> um, tijdens mijn studie dierneeskunde. Um, kwam zo na vier jaar wel al het besef van... Hmm, ik weet niet of dit gaat zijn wat ik de rest van mijn leven ga doen, eigenlijk. En ik luisterde heel veel naar muziek al toen... Ik was zo degene die altijd zo mensen probeerde te ronselen om naar optredens te gaan. Op een duur, omdat dat zo vaak was en dat, dat altijd zo'n struggle was, ben ik gewoon alleen naar alles geweest. Omdat iedereen op duur zoiets had van, oh, dat nu weer? <laughs> um, maar um, ja, uh, toen heb ik eigenlijk heel impulsief gereageerd op een oproep van de muziekwebsite IndieStyle. Mm-hmm. Die zochten nieuwe schrijvers. En dat was in december, dus ik had eigenlijk blok en helemaal geen tijd voor dat soort dingen, maar ik heb dat toch gedaan. En dat was in dezelfde periode dat ik net zo mijn eerste camera gekocht had, gewoon omdat ik dat interessant vond. En dat ik aan Cactus uh, Muziekcentrum Centrum in Brugge gevraagd had van, hey, mag ik soms zo een keer komen proberen wat concerten te komen fotograferen? Want die fotografie, ik weet niet, dat trok mij heel hard aan wel. En ik was heel veel bezig met muziek, dus dat leek mm-hmm. zo'n een logische combinatie.
1: Heeft het ook impact gehad op de manier waarop je omging met je eigen kwetsbaarheden? Rond bijvoorbeeld ADD, rond bijvoorbeeld ja, bepaalde paden dat, mm-hmm. dat, dat de samenleving ingaat en dat jij zoiets zegt van: ik voel mij ik raak niet thuis? Ja,
2: yeah, um, zoals je zei: diernaars kunnen, dat is iets heel straightforward. Dat is gewoon: dan worden je dierenarts. Dus, Oké, okay, je kunt daar nog wel andere dingen mee doen. maar... Basically, je gaat dierenarts worden. Alles wat heel erg met verwachting komt en vast ligt en zo weinig ruimte voor beweging laat, daar krijg ik zenuwen van. Dus op een manier, die fotografie en die muziek samen, dat is heel vrij. Je kunt... Ja, ik moest daar dan keihard mijn weg in vinden. Dus dat was uitproberen, dat was experimenteren. Dat was uit mijn comfortzone, want dat wilde ook zeggen interactie met met mensen dat ik anders niet mee in aanraking kwam. Uh, Dus dat dat was een heel grote uitdaging. En iets is helemaal nieuws, waar dat er geen vast eindpunt voor was of zo.
1: Als concertfotograaf start je natuurlijk... uh Vaak aan huis, in de zin van... Je begint vaak met kleinere groepen of mm-hmm. met groepen mm-hmm. uit België. Mm-hmm. Is er zo'n band in België waar je een heel sterke connectie mee hebt?
2: Hm. Ja, um, er was zo'n moment waarop mijn Frank viel zo van... Dat ik een beeld had gemaakt van... Ah, oh, wow. Dat is echt wat ik wil doen. En dat was... Um, oh, ik denk begin 2017 in de Charlatan. Toen speelden we Spring Suns daar... En daar heb ik toen een beeld gemaakt van hun, waarbij dat alles zo op zijn plaats viel. En ik dacht, damn, dat wil wil ik maken, zo'n ding. Dat was heel eenvoudig, maar toch, alleen aan mijn gevoel gaat er heel veel kracht vanuit.
1: Je kiest voor die concertfotografie, oké, je doet ook wel meerdere uh, dingen daarbuiten, Hmm. maar je focus ligt toch op die concertfotografie of, mm. of werken met muziekfotografie. Ja, ja. Mm-hmm. ja. Je zou even een keuze kunnen maken om landschappen te trekken. Waarom trekt die muziekfotografie je vooral aan? Is dat dan omwille van het feit dat je die passie voor muziek ook voelt? Of, of wil je daar ook ergens iets mee vertellen?
2: Ik probeer altijd een perspectief vast te leggen die iets anders vertelt dan wat de mensen heel letterlijk zien. Zo. Mm-hmm. Uh, ik probeer altijd zoveel mogelijk te ontdoen van alles wat overbodig is. Het uh, is dat dan ook... altijd heel eenvoudig wat ik probeer te doen, zodat de essentie zo Overblijf. meer wordt ja, gefilterd of zo.
1: Bedoel uh, je dan ook dat je de glamour bijvoorbeeld, die vaak bij... Ja, muziek hoort uh, mm. er soms ook een beetje wat afhalen ja. dat je meer de mens mm-hmm. achter de mm-hmm. bekendheid wilt tonen
2: ja. ik vind dat niet zo interessant om van, van die, allez, ik wil nu niet zo klinken of zo, maar om van die heel luide, schreeuwige beelden, waarin dat alles zo fel en al die lichten zo duizend kleuren en,
1: ja, je houdt wel van soberheid hé. je trekt mm-hmm. wel vaak in zwart-wit ook
2: uh, ja, allez, probeer niet... ze wel wat te mengen, maar Sowieso, alles wat ik doe heeft een een zekere eenvoud. Ik vind dat leuk als er een bepaalde rust uitgaat van een beeld. Zelfs als het heel energiek is wat erop staat. Ja, dat trekt altijd mijn oog zelf bij andere beelden die die ik niet zelf gemaakt heb.
1: Want dat is natuurlijk iets fascinerends. Een concertbeeld bijvoorbeeld is statisch. Want -hmm. je, je trekt een statische foto... Maar eigenlijk is er heel veel aan de gang op dat moment. -hmm. Het publiek is in in extase, de band is aan het bewegen, de muziek is constant in beweging. Heeft dat dan ook niet ergens iets bedriegelijks, dat beeld? Omwille van het feit dat het statisch is en dat je eigenlijk iets probeert vast te leggen, -hmm. dat eigenlijk aan het bewegen is?
2: Wel, dat vind ik net uh, boeiend daaraan. Als fotograaf heb je heel veel macht eigenlijk om... ...te bepalen hoe hij dat weer heeft. dat moment. Kiesde hij om schreeuwende fans te fotograferen... ...dan heb je een heel ander beeld dan... ...wanneer hij iemand die met zijn ogen dicht... ...van achter in de zaal staat te genieten. Kiesde hij ervoor om in de backstage... ...een artiest vast te leggen die... Uh, ...ik weet niet, even voor of na de show... zo overweldigd is of zo of enkel de beelden op het podium, maar voordat die artiesten zich helemaal opladen en toeleven naar dat moment en dat de energie ervan afspringt. Mm-hmm. En uh, allez, ja, je kunt... Ja, tuurlijk is dat bedriegelijk. Dat is uw interpretatie, dat is uw verhaal van die mm-hmm. avond. Uh,
1: want daar hangt uh. natuurlijk een soort verantwoordelijkheid aan vast, mm-hmm. als fotograaf, een benaam morele verantwoordelijkheid. Want mm-hmm. we weten allemaal dat de geschiedenis ook uh, vol staat van... Uh, framing, framing van van historische figuren die op een bepaalde manier worden voorgesteld. In de muziekwereld zal dat ook wel zo zijn. Er zijn iconische foto's uh, die iemand misschien ook afbeelden op een manier dat het eigenlijk hij of zij niet was. Hoe ga jij persoonlijk om met die die toch wel betekenisvolle vorm van verantwoordelijkheid? Want natuurlijk, jouw foto's worden verspreid, je weet niet waar die terechtkomen. En je creëert ook mee een beeld dat mensen hebben over, hm. over een bepaalde band. Bijvoorbeeld, ja. wie sprungt
2: Ik ben daar heel hard mee bezig. Ik ben me daar heel bewust van. We leven in een visuele maatschappij. Er zijn cijfers van hoeveel beelden dan mensen in het Westen gemiddeld per dag verteert. Mm-hmm. Dat zijn er gigantisch veel. Ik, ik weet het nu niet van buiten, maar het is, het is absurd gewoon. Is het niet op je telefoon, is het op de baan? Uw indruk van van je omgeving wordt heel hard beïnvloed door die visuele prikkels.
1: Ja, sommige neurologen spreken zelfs van het feit dat er een duidelijke connectie is tussen burn-outs mm. en visuele prikkels. Dat er mm-hmm. Eigenlijk, mm-hmm. Dat, sommigen spreken zelfs van het feit dat er, dat er een soort brain-hack is, dat eigenlijk ons, ons, onze hersenen zich niet meer kunnen concentreren omdat er te veel beelden op mm-hmm. ons afkomen. Mm-hmm.
2: Ja, ja. dat zou ik niet van verschieten. Ja, ik kan het perfect...
1: Want hoe ga je ja, natuurlijk, als fotograaf ben je jij, ben jij veel met beeld bezig, dus ja. hoe kan je daar een ander soort beeld tegenover stellen?
2: Ja, dat wordt nu op dit moment, hoe ik daar tegenover sta, heel erg beïnvloed door mijn uh, opleiding Hendrick universiteit. Mm-hmm. Want ja, alles is machtsrelaties. Alles in de maatschappij, daar komt die master basically op neer. En als fotograaf beslis je dus, wat je toevoegt aan die stroom stroombeelden die, die mensen dagelijks consumeren, zeg maar. Dus je hebt echt veel macht en dus verantwoordelijkheid over wat dat mensen te zien krijgen. Mm-hmm. Ja, ik probeer me daar heel bewust van te zijn om die scheve verhouding die daar dan uit kan voortkomen, om dat zoveel mogelijk te minimaliseren. Je kunt dat niet wegwerken. Mm-hmm. Je zit in een positie die een bepaalde macht met zich meebrengt. Uh, maar ik vraag altijd, als ik foto's neem van mensen, of dat er een bepaalde manier is waarop zij een beeld worden, willen gebracht worden. Ik uh, probeer te zorgen dat die mensen zich comfortabel voelen in de omgeving waar wij zijn. Ik vraag wat ze absoluut niet willen. Ik vraag achteraf, is het oké okay als ik deze foto online post of zo mm-hmm. ik probeer heel veel ja, agency zeg maar, bij die mensen die ik fotografeer, als ik mensen fotografeer te leggen, je kunt daar eindeloos over, over blijven nadenken, want bijvoorbeeld, ik had mijn paper geschreven over, kunnen ethische foto's trekken over, van blinde mensen die kunnen geen consent geven, die kunnen niet zien wat dat hij gemaakt hebt over hen dus dat is zo ongelooflijk ver ik heb daar heel veel vragen over.
1: Sommigen zeggen ook dat doordat er juist zo'n sterke beeldcultuur is, dat ook andere zintuigen een beetje op de achtergrond uh, terechtkomen. Um, mm. Er zijn mensen die bijvoorbeeld ook zeggen dat door de beelden dat we eigenlijk ons niet meer echt kunnen concentreren op luistergedrag, dat we eigenlijk niet meer echt luisteren naar elkaar, maar mm. dat we in een soort hoorvisie vastzitten. Ja, dus bijvoorbeeld een, een, een Britse componist, uh, uh, Chris Watson, een bekende field recorder. die man heeft ooit gezegd van we zijn eigenlijk in deze tijd door de beelden die er zijn niet meer echt in staat om om te luisteren naar elkaar, want we we hebben de focus gewoon niet meer, we hebben de aandacht gewoon niet meer we horen heel veel we horen heel veel muziek ook maar echt luisteren dat is een een, een, een moeilijkheid Uh, heb je het gevoel dat we vandaag ook te weinig naar elkaar luisteren?
2: ja, sowieso ik ben mezelf daar ook heel bewust van dat ik daar ook moeite mee heb En dat ik soms zo echt tegen mezelf moet zeggen. Hoor niet gewoon wat die persoon nu aan het zeggen is, maar neem dat nu op. En niet alleen om een antwoord te hebben of zo, maar om echt te verwerken wat die persoon tegen je aan het vertellen is. Want het is een periode waarin er zoveel oneenigheid is, oneerlijkheid... Doordat iedereen zo keihard vasthoudt aan zijn eigen waarheid of zo. En de enige manier waarop dat kan verholpen worden, is je uh, kwetsbaar opstellen. Uh, toegeven dat je niet altijd hoeft gelijk te hebben. Dat het ook geen schande is om dingen te leren en je standpunt te veranderen na, na een betekenisvolle interactie met een persoon. Maar daarvoor moet je wel luisteren, inderdaad. Mm-hmm. Um, ja, ik denk dat mensen dat heel moeilijk kunnen loslaten. Zo. Die, die, ik weet niet, is dat dan schaamd of zo? Van, ah shit, ik heb dat hier zo lang zo zitten verkondigen en ik heb daar zo hard aan vastgehouden. Ik, ik, maar ik zie nu wel in dat het anders kan of moet of ligt. Ja, ik denk dat gewoon heel veel mensen die, die kwetsbaarheid of zo, die daarbij kon kijken. Uh,
1: niet zo goed aan kunnen nee, misschien. Ja. Ja.
2: Terwijl dat is het mooiste wat er is. Want ja. dat, dat betekent dat er connectie geweest is. Mm-hmm. En dat is mij heel die individualistische insteek nu, dat is het probleem. De connectie is iets zeldzaam worden.
1: Nu, je hebt eerst dierenarts gestudeerd mm-hmm. en dan ben je in die fotografie terechtgekomen, mm-hmm. maar nu de laatste tijd ben je veel met gender uh, bezig. Mm-hmm. Nu met de studie gender diversiteit gaat natuurlijk voornamelijk ook over het erkennen van bepaalde kwesties in de wereld die misschien minder aandacht hebben gekregen in het verleden. Ja. Hè? Want daar gaat het idee van diversiteit over. We hebben heel veel gepraat over dat jij ook een soort erkenning wou krijgen of voelde wanneer dat je bepaalde kwetsbaarheden uitte, rond ADD ja, bijvoorbeeld. Ja. We hebben het over erkenning gehad ja. van fotografie die, die ook een erkenning kan geven aan ja. artiesten. Die studie gender en diversiteit gaat over erkenning geven aan bepaalde bevolkingsgroepen die vaak een bepaalde uh, minderheid uh, zijn. Denk maar aan transgenders bijvoorbeeld, of uh, mensen die uh, een andere seksualiteit hebben dan de meerderheid van de mensen. Hoe is de interesse in die, laten we zeggen, genderkwestie gegroeid?
2: Wel, ik kan wel zeggen dat ik al even een boze feminist was. Uh, vooral ook door dingen die in de muziekwereld gebeuren, uh, die heel fout zijn. Ja, dat was altijd zo, kwaad zijn, maar zo niet echt de kennis of genoeg vat hebben om zo gefundeerd kwaad te zijn. Nee, ja. Zo gewoon zo geen aanknooppunten kunnen hebben van oké, okay, maar wat doe je dan met die kwaadheid? Want Zo echte wortels van die uiting van die probleem dan zie je niet echt nog of zo... Dus je kunt alleen maar kwaad zijn, maar je kunt er nergens mee naartoe. Uh, dus dat was het een eindje. Um, dan um, heb ik met UCOS, Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, um, in 2019 was dat, meegedaan aan een Change Project, waarbij twaalf uh, jongeren eigenlijk naar het buitenland gaan om te praten met organisaties die m- me Onderwerpen bezig zijn rond seksuele en reproductieve rechten en gezondheid en gendergelijkheid Om te horen hoe dat, die dat daar ervaren. Wat, um, eigenlijk om veel bij te leren, basically. Um, en daar waren heel... alleen ik was zo het buitenbeentje, want het was van, ah, wat studeer jij? En dan zo uh, conflict and development, uh, gender diversiteit en dan dat was het mijn beurt ja, diergeneeskunde, als was hier is het wat <laughs> um, maar dus toen ben ik met heel veel mensen in contact gekomen die heel veel met dat soort dingen bezig waren, die dat studeerden en elke keer als ik iemand daarover hoorde praten, dan dacht ik ik wil dat doen
1: je zegt van, er was een soort kwaadheid aanwezig um, mm. omdat je het gevoel had dat in het algemeen minderheidsgroepen minderheidsgroepen in, in gender, bijvoorbeeld vrouwen uh, hmm. die, die in bepaalde sectoren niet, niet goed worden behandeld, bijvoorbeeld? Of, of waar ging, waar ging, uh, wat was de trigger? Of was ja. het toch iets van jezelf dat je zoiets had van ik herken mij in, die, in, die, in bijvoorbeeld een, een transgenderbeweging of ik herken mij in een bepaalde seksualiteit die anders is dan de meerderheid?
2: Goh, die, die eerste kwaadheid waar ik het over had, was dan vooral puur gendergerelateerd... Uh. Ja, de representatie van vrouwen in de muziekindustrie. Uh, vrouwen die echt die grensoverschrijdend gedrag meemaken elke dag. Als je naar een optreden gaat, zij dat Allee, ik ga voor mezelf springen, ik ben altijd op mijn hoede. Als je ja, ik weet niet als je ergens komt in de muziekwereld, dan zijn er gewoon bepaalde assunties. Um, als je daar als vrouw door beweegt. Alleen het gaat veel verder dan. Alleen hinder natuurlijk. Alleen al de, de binariteit van dat... En, allee, die, discussie zit op het niveau van mannen en vrouwen, maar dan vergeet ze transpersonen, dan vergeet ze non-binaire personen, dan... Ja, het is, het is weer die norm waar we het daarnet al over hadden. Ja, je hebt moeite um, met een
1: vaststaande norm. En ja. je, wilt, je bent die studie gaan, mm-hmm. euh, gaan bekijken om ook een gefundeerd argument te geven ja. waarom dat die norm mm-hmm. eigenlijk niet Want, correct is.
2: Want het gaat ook veel verder dan alleen hender. En, en seksuali- ja, seksualiteit komt erbij kijken. Um, ja, dat is een aspect alles daarvan
1: staat op zich, he, van ja, ja.
2: Allee, Het is allemaal verbonden, maar... Het zijn allemaal aspecten. Bijvoorbeeld dan, disability studies zijn ook een heel groot onderdeel van, uh, van deze opleiding. Ras, uh, klasse.
1: Je bent geïnteresseerd geraakt in je studie, ook ergens omdat je het gevoel ook altijd hebt gehad dat je een beetje anders was. Heeft die, heeft laat, 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 laten we zeggen, die, die kwestie rond ADD ook hmm. ergens geleid tot meer interesse in bijvoorbeeld zo'n zaken als gender?
2: Uh, ik denk als je op bepaalde momenten in je leven um, al geconfronteerd wordt met bepaalde grenzen door wie dat je zijt dat je je gemakkelijker in de plaats van andere mensen kunt stellen. En verder kunt kijken dan je eigen positie. Dus ik denk het misschien wel.
1: En is dat dan een, een tekort aan empathie dat mensen soms hebben om zich in de ander te plaatsen? Of denk je dat er een tekort is aan kennis. Goh,
2: ik ken het sowieso, maar ook um, weer die norm. Hè. Allee, als hij een uh, pakt zou nu gaan proberen de meest geprivilegeerde individu te gaan schetsen in, in, in deze westerse maatschappij, dan is dat de witte cis van ongeveer wat, 40, 50 jaar of zo, die geen uh, beperking heeft volgens de norm dan die moet zich niet veel vragen stellen. Die, ik kan me dat voorstellen... Allez, ik ben niet kwaad op mensen die zeggen je moet politiek buiten voetbal houden. Ik snap dat, dat als je nooit in aanraking komt met wat dat betekent om dat te ervaren, wat dat wel, welke impact dat heeft, als je geaardheid bijvoorbeeld niet erkend wordt, of ergens zelf bestraft kan worden of zo, of, keert, of gediscrimineerd wordt... Dan kan ik geloven dat dat voor u niets met politiek te maken heeft.
1: Maar voor die andere mensen wel. Hè? Ja, ik denk,
2: en dat is dan inderdaad een gebrek aan, aan, aan kennis. Aan, is dat een gebrek aan empathie? Ik weet niet. Misschien gewoon een gebrek aan andere mensen in uw leven die je kunnen wijzen op. Maar hey, mm-hmm. ik ervaar het dat of dat.
5: Oranje.
0: was Orentroost, een podcast van Consoling Sounds die tot stand kwam dankzij VZW de Console stad Gent, Radio Urgent en CM jouw gezondheidsfonds.